0: Mais um telecast, mais um telecast de sábado. Como o Thiago Minhoca vem sempre pontuando, é, mais um sábado triste para futebol nordestino. A gente vai falar aqui da derrota do Fortaleza para o RB Bragantino Red Bull Bragantino por 3 a 0 fora de casa. Placa é, placar até certo ponto pesado, né? Dois times que estão no mesmo patamar de campeonato. Desde o início, né, Minhoca? Desde o início, trocando ali posições, Fortaleza até melhor do que o RB, mas fora de casa foi complicado, né? Eu queria já começar com esse jogo pra gente trazer nossa análise inicial desse jogo, sua, Minhoca, depois de Clismo, mas falar desse 3 a 0 que com 13 minutos, talvez, já tava 2 a 0 ali, uma coisa meio que encaminhada, né? Um Fortaleza que não conseguia... É agir contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, né, Minhoca?
2: Pois é, Lucas. É... é De uma maneira geral, eu concordo com você. A questão das equipes, em termos gerais, do campeonato, se encontravam e daria para dizer que era um jogo parelho. Curiosamente, tanto o Fortaleza quanto o Red Bull Bragantino vinham de... de uma sequência ruim. né? O Fortaleza, quatro jogos sem ganhar, se a gente considerar a Copa do Brasil, né? a derrota para o Atlético Mineiro, mas, contando apenas a Série A, duas derrotas e um empate na quarta-feira, três jogos seguidos que o Fortaleza tinha um placar, né, dois empates fora de casa, que se transformaram em derrota, e o jogo da quarta-feira contra o São Paulo, que um, uma vitória que acabou se transformando em uma derrota, quatro pontos que o Fortaleza deixou escapar nos minutos finais. O Bragantino, ele vinha de uma sequência de três derrotas, três derrotas do Bragantino, que, nunca, que não tinha acontecido até então, ainda na temporada, para a equipe de Bragança. E era um duelo que você tinha, de um lado, uma equipe que daqui a uma semana vai ter a final contra o Atlético Paranaense, né, pela Sul-Americana, precisava dessa vitória para não é, forçar o time, e certamente já não vai forçar contra o Grêmio na terça-feira, o jogo do contra o Grêmio na terça-feira, e o Fortaleza tinha, novamente, ausências importantes, né? É, o time já tinha perdido o Crispim, né? Tinha a possibilidade, e foi confirmada, a volta do Pikachu. Além disso, né, foi confirmado que o David ia ficar mais alguns dias. Para mim, o melhor jogador da parte ofensiva do Fortaleza. E ainda, para piorar, perdeu o Robson por suspensão no jogo passado contra o São Paulo. O que dificultava mais ainda para esse Fortaleza. Porque eu cheguei a falar sobre isso. É, eu fiz um vídeo no Instagram lá do, do Povo, né, que é onde eu trabalho e é, eu mencionava sobre as dez, os 10 jogos finais do Fortaleza. Desses 10 jogos finais, eu considerava, e para mim agora tá se comprovando, os cinco primeiros jogos os mais complicados, porque o Fortaleza teria três duelos fora de casa e nesses três duelos saiu derrotado contra América Mineiro, contra Corinthians e contra Red Bull Bragantino, dois deles confronto direto. E outros dois jogos, um deles em casa contra o São Paulo, o São Paulo vivendo uma ascensão, e o Fortaleza jogou, em certa parte, até melhor do que o São Paulo, é... e o Clássico Rei, que, ou seja, um dos jogos em casa que você teria é um jogo praticamente incerto, que é um clássico. Então, nesse cenário, esses cinco primeiros jogos, o Fortaleza já teria, para esse duelo, exatamente é... uma situação complicada, porque você enfrentava do outro lado, Lucas, um time que estava com o seu melhor. Ítalo como referência, Elinho, Arthur, é, Praxedes. Então, basicamente, o time que entrou em campo é, diante do Fortaleza, a equipe do Red Bull Bragantino, deve ser a equipe, ou praticamente 10 dos 11 jogadores, que vão entrar no próximo sábado para decidir a taça da Sul-Americana. E o Fortaleza, com, na, na hora da escalação, olhei, a grande dificuldade vai ser o setor ofensivo. Qual vai ser o jogador para conseguir balançar as redes, porque hoje Fortaleza vive uma crise nesse setor, nem o Elton Paulista, nem Torres, nem Henriquez, uh, Osvaldo, enfim, Romarinho, vários jogadores estão numa queda de rendimento e é onde o Fortaleza mais está necessitando nesse momento de jogadores que consigam balançar as redes, até mesmo os principais, David Robson, conseguem em alguns momentos apresentar estabilidade, tanto é que o De Pietro, que jogou o jogo do meio de semana passada, se destacou muito bem, muita gente pediu a titularidade e foi mantido. Então, o jogo, basicamente, foi desenhado, Lucas, nos primeiros minutos, porque as duas primeiras finalizações do Red Bull Bragantino foram os dois gols. A primeira já estava sendo desenhada, o Red Bull Bragantino trabalha muito bem com os pontas, né? seja com o Arthur, seja também com o Elinho, e essa jogada, sempre eles procuram o jogador sempre com mais espaço. Então, se você não quer sofrer, contra o Red Bull Bragantino, que é só um parêntese aqui, o Red Bull Bragantino geralmente quando pega um nordestino lá faz estrago, ano passado deu um 4x2 no Ceará, esse ano até empatou o Ceará 0x0 0 lá Malguto Ferreira se protegendo mais acho que chegou a meter um 3x0 no esporte também, 3x0 3x0 no esporte, no ridículos
0: de gols contra, um gol contra o ridículo outro gol bizarro é. também
2: o Bahia, se não me engano, tomou, acho que, quatro gols também na temporada passada. Então, assim, os nordestinos, quando pisam lá, geralmente é para levar fumo grande, né? E quando foi nos dois primeiros ataques, eu me lembrei muito do jogo contra o Atlético Paranaense e, em certa parte, o jogo contra o Atlético Mineiro. Porque eu imaginei que o Fortaleza fosse de maneira abrupta para o ataque gerar espaços e o Bragantino aproveitar contra-ataque com o Arthur, com o Elinho e com o Ítalo para fazer os gols. Erros do sistema defensivo, é bom lembrar, esses dois gols. E aí, o Red Bull Bragantino, de maneira sorrateira, né que é tipo assim, não, Fortaleza, pode ficar com a bola, eu não faço a menor questão de ter essa bola, e eu vou me aproveitar, na hora que você errar, eu vou tentar sempre fazer um gol. O Fortaleza conseguiu até melhorar a sua construção, mas não conseguia finalizar com perigo. Quando eu digo perigo, é no gol, né? Porque teve uma cabeçada até de fora da... Uma cabeçada do Henrique que passou por cima do gol. Teve algumas bolas alçadas, bolas cruzadas. Teve uma no primeiro tempo que acho que foi o Tinga, né? Tentou lhe tabelar com o Lucas Nime. ele Quando cruzou na área, o Depieta chegou um pouco atrasado, quase fazendo o gol. Então o Fortaleza, ele melhorou. Da metade do primeiro tempo em diante, ele conseguiu melhorar. Mas, no geral, não conseguia ter aquela chance é, de, de finalização mais concreta, né? E olha que o goleiro do Red Bull Bragantino o Clês de lembrar, em dois momentos ele quis dar ali, né? Ele foi querer sair com a bola e, cara, por detalhe ali, o Fortaleza não estava roubando a bola para fazer o gol. Então, o Fortaleza estava pressionando até bem da metade do primeiro tempo em diante. Quando volta do intervalo, ninguém mudou, praticamente ninguém mudou nada. E aí, no segundo, no segundo tempo, o Fortaleza até teve uma possibilidade... De mais perigo, que agora ah, tá me fugindo agora com a Teve uma chance muito boa. No começo com o tempo, mesmo Tenta me lembrar que agora. Foi um tempo, com o Pikachu. Pikachu cruzamento de exatamente. Lucas Lima
1: da esquerda, Pikachu. Exatamente. Chegou completando.
2: A bola atravessou a área e aí encontrou o Pikachu do outro lado da direita para finalizar. E o Cleito colocar para escanteio. Nessa chance, eu até olhei assim: caramba, não parece que é a noite do Fortaleza, porque já poderia ter feito um gol, né? O que ele fez ali no final do primeiro tempo, com o começo do segundo, já poderia ter balançado as redes. E o gol não está saindo. E você não tem ali um jogador que vai causar o impacto, pelo menos eu não olhava no banco, o impacto necessário. E aí, quando foi, o Fortaleza tentando, o Red Bull Bragantino também tentando dar algumas respostas. E aí nada de sair gol. E aí vem a jogada, uma escapada do, do Red Bull Bragantino e que o, o Tite coloca a mão no peito, né? Apesar do exagero ali do Elinho, como tivesse levado um, um tabefe na cara, o que aconteceu, mas de fato ele um obtive...
0: eu achei que ele tinha levado um tiro. É, pois é, é, é jogador brasileiro. Pênalti, <risos> veja, eu acho que é pênalti, não, porém, eu, achei. eu concordo com você, é, é importante porque... pontuar isso. É, é parecia mas, que ele não, levado um tiro, um E, tapa, e, um... É,
2: e é um problema também, eu acho que é importante, Lucas, assim, é o seguinte: se o juiz não dá por conta dessa firula do, do Elinho. Eu também não ia achar nada absurdo, também não. Se caso ele não desce, porque o jogador fez uma cena danada ali para aquela situação, né? Mas aí depois, assim, né? A arbitragem, né? Todas as contestações que a gente fala, tem um pouco da responsabilidade, sim, da arbitragem, que é maior na minha avaliação. Mas os jogadores também não contribuem muito também com essa situação, como foi esse lance do Alinho. Mas a penalidade foi lá, marcada. O Arthur pegou, e aí né o terceiro atacante, o Alinho já tinha feito, o Ítalo também, e aí o Arthur ali fechando o trio de ataque. Do Red Bull fez o 3 a 0 e aí a situação ficou praticamente irreversível. Ali já na metade do segundo tempo, Fortaleza ainda fez algumas mudanças, mas na prática mesmo, Fortaleza teve poucas chances. Teve ali alguma chegada com, com o Tinga, outras chegadas com o Torres, ali que entrou no segundo tempo. Mas o Fortaleza novamente apresentou um futebol abaixo, e aí é onde entra o ponto onde o Fortaleza vive. Eu assim, já a minha opinião e já, já passou até para o Prisma se ele quiser já comentar sobre eu acho que o Fortaleza vive o seu pior momento no campeonato mais ainda do que aqueles seis jogos que o Fortaleza conseguiu ganhar que foram três empates e três derrotas esse momento hoje o Fortaleza não tem apresentado bom futebol não tem tido as suas melhores peças disponíveis e está vendo nesse momento equipes que estão brigando com ele ter o melhor ritmo de ponto do que o
0: próprio Fortaleza. Cris, eu queria te ouvir, é, tua análise inicial do jogo, e já, obviamente, entrando nessa provocação de Minhoca aí, é, sobre o momento do Fortaleza na Série A, e daqui a pouco a gente pode até voltar para Minhoca, para falar um pouco mais sobre isso, né? Que, se eu não me engano, naquele momento ainda tinha a Copa do Brasil no meio, né? É, naquele sim, momento sim. ruim, vivido pelo Fortaleza na Série A, é, e hoje não hoje é, é foco total na Série A, no Campeonato Brasileiro mas o Fortaleza de fato não viu um o bom momento, mas eu queria te ouvir Clima. É, como é que você viu a construção dos 3 a 0 também
1: é assim tem que assinar embaixo com o que Minhoca falou é, algo que me surpreendeu... Se também,
0: você ia ser excluído aqui, eu digo logo. Com
1: certeza. E não, aí minhoca é referência. Pô. Não tem como querer bater de frente, não. Mas assim, foi um jogo que, de certa forma, até que me surpreendeu o quanto que o Fortaleza entrou, acho que desligado, não seria, acho que não seria exatamente a palavra, mas é um time que entrou numa rotação muito abaixo do que ele costuma estar jogando. Eu vejo que aqueles primeiros 15 minutos ali... Sofreu logo aquele gol com a falha defensiva, desde ali na marcação do lado esquerdo com Bruno Melo, que é, aquele lado com o Bruno e também com o Felipe, foi uma, uma zona que o Bragantino atacou muito, teve muito espaço por ali, e também a falha também da, do trio de zaga, né? o Tinga, que naquela bola ali acabou deixando o Elinho passar tranquilo para poder escorar, depois também no gol do Ítalo, que o Benevenuto ficou esperando a bola, e então se antecipou e conseguiu fazer o, o desvio para o gol. Então, acho que só depois desses dois gols que Fortaleza. Não, vamos tentar se organizar aqui e construir alguma coisa. E aí, com o passar do, do tempo, Fortaleza conseguiu pisar um pouquinho mais no acelerador, chegar um pouco mais próximo do ritmo que ele vem construindo assim, naturalmente dentro do brasileiro. E aí, como o Mioca destacou, essa reta final do primeiro tempo. O time foi agressivo, conseguiu ter boas chances, chegou, incomodou. Beleza, segundo tempo se esperava o Fortaleza mais ou menos num ritmo parecido. Teve a boa chance ali com o Pikachu que o Clayton defendeu. Um início meio travado, com várias faltas, o jogo já não fluiu tão bem. E vem a ducha de água fria que foi aquele pênalti com um gol. Daí em diante o Fortaleza, acho que foi só protocolar mesmo para poder jogar o restante do da partida, não conseguiu ter chance de mais uma chance tão clara como a, essa do começo, o Bragantino poderia até ter feito mais se não fosse pelo Boerque fazendo boas defesas, então aí a gente já entra no que Minhoca falou sobre o pior momento e eu vejo que realmente, apesar de res, dos resultados não serem é, tão ruins com relação àquele outro momento, mas tem todo o fator, tudo que engloba aí, porque Bem, a perda de, de jogadores importantes. Pikachu voltou agora, mas ficou quatro partidas de fora do time. Crispim, aí também, que é, deve voltar só no finalzinho do brasileiro, que é um jogador que faz uma falta enorme no, no sistema ali do Voivoda. É, também a questão dos adversários diretos na tabela virem num crescimento, como que a gente ainda deve falar aí, do Corinthians, o próprio Red Bull Bragantino, também o Internacional que vem começando a encostar, e a queda de rendimento em geral do Fortaleza, acho que pode até passar um pouco pela parte psicológica da equipe, mas um desempenho que veio tão bom no, no primeiro turno, alguns avaliam até como fora da curva, um, um pouco do que se esperava para esse time, mas a queda que vem tendo agora no segundo turno, a, acho que pode acabar atrapalhando um pouquinho essa parte psicológica da equipe, para tentar se reencontrar, somando todos esses fatores de desfalques, cansaço, entre outros problemas.
0: Aí, Minhoca, é, queria trazer aqui, é, obviamente, assim, é, a gente falou aqui do momento ruim, é, você trouxe isso, você me pontuou isso também, e aí você tem uma derrota dessa, 3 a 0 aí você já começa, se você for fuçar as redes sociais, é, você já começa a ver, enfim, críticas à Voivoda, alguns torcedores mais radicais, é, dizem, é, será que é, é... Eu até vi um, um comentário no, no, no Clube 45, vou até é, tentar resgatar rapidamente aqui, é, um torcedor falando sobre a questão de, de ser... Aqui, achei aqui, rapidamente. É, esqueçam a liberta, fiquem, foquem na sola, na sula. É, focar é perder de pouco para o rival. Isso é muito, assim... Eu acho que esse é muito extremismo, né? Vou dar... É todo é, mundo fortalece que
2: está falando isso ou do Ceará? Que é, é bom lembrar, não é saber
0: Eu estou achando que é...
2: Ele usou Sula ou Sola? Porque se for Sola, é todo do Ceará.
0: Sula, Sula, Sula. Aí eu É, errado. porque
2: geralmente aqui se fala quando vai Sol, é, é Sula, aí... É Esqueçam a liberta né?
0: e foquem na Sula. É. E focar de perder de pouco para o rival. Aí eu acho que é um extremismo absurdo. Se for é...
2: nosso amigo Lucas, o outro Lucas... O André Queiroz. É
0: e outra, aqui estou começando a pensar que esse treinador ganha no Bambo, não tem co coerência nenhuma. Não, aí
2: não, Enfim, aí é muito exagero. Mas aí,
0: já, já surgem algumas críticas que eu acho que são extremas. Eu queria te ouvir. Você que está muito mais próximo do trabalho do Fortaleza, acompanhando diariamente o trabalho do Fortaleza, do que eu, do que o Eu queria te ouvir sobre isso. Assim, eu acho que é, é simplesmente aquela dor da derrota que, que leva o cara ao é. extremismo, né?
2: É, ó. Primeiro ponto, dizer que o Fortaleza conseguiu vitórias no Bambu, aí eu acho que é uma das coisas mais absurdas para quem absurdo, não acompanhava o jogo do Fortaleza. Absurdo, não. Tipo, o, joga a vitória bola, contra joga o Atlético futebol. Mineiro, é exatamente. O que é que acontece geralmente com o Fortaleza, que chegou a acontecer em outros jogos e que eu falava aqui quando vencia e que às vezes o pessoal achava que ah, o Minhoca tá olhando só o o copo, meu vazio, que é a minha maneira, até mais. Eu sou muito precavido, né? Seja com o Ceará com o Fortaleza, eu nunca vou me empolgar, por mais que o Fortaleza tenha apresentado desde o começo do campeonato um bom futebol. Eu olhava para o Fortaleza e tipo, essa vitória que aconteceu, mas teve esse problema aqui. Que determinadas situações de jogo não aconteceu um problema naquele momento, e aí o Fortaleza foi lá e conseguiu o resultado. Em outros jogos, o Fortaleza sobrou como time, como por exemplo no jogo contra o Santos no jogo contra o Internacional que foi aqui na Arena Castelão a, aliás, o jogo que foi, foi lá no, no Rio Grande do Sul o jogo é, contra teve algum, é, teve um jogo recentemente que agora tá me fugindo mas foram jogos que o Fortaleza jogou demais e não teve a vitória e aí é onde entra sempre aquela nuance que é o seguinte todo mundo vai se basear no sucesso ou no insucesso das coisas com resultados. Eu não analiso o futebol dessa perspectiva. É claro que o resultado ele é um componente muito importante. Aliás, é o mais importante. Mas, se você não trouxer aquilo que de fato está acontecendo com a situação, você não consegue entender porque uma equipe cai tanto ou apresenta uma melhora ou até, como foi o caso que o rapaz comentou, de tipo, o time está ganhando no bambu? Eu não acho que é isso. O Fortaleza, ele tem apresentado uma uma desatenção que eu já venho falando aqui há muito tempo. Há muito tempo. O Fortaleza, em alguns jogos, ele entra desligado. Se você olha o jogo contra o Atlético Paranaense, os primeiros três minutos, o Fortaleza poderia estar perdendo de 3, 4 a 0, que não seria exagero. Porque o Fortaleza foi amassado, engolido, até acordar para o jogo e depois diminuir o placar, mas ainda acabar sendo derrotado naquela partida. Mas em outros jogos, você vê o Fortaleza se comportar bem. Hoje, o Fortaleza ele está vivendo eu vou pegar o que você falou, Lucas. Esquece é assim, o cansaço. Eu não digo que é só o cansaço físico. É como se fosse um cansaço mental. Que é o seguinte: Fortaleza, ele sabe aonde ele quer chegar. Ele quer pegar a vaga da Libertadores. E nesse momento, ele já não consegue fazer com a desenvoltura de antes, com, a mesma, com o mesmo empenho. E ainda um fator que complica demais o Fortaleza nessa situação, sem peças importantes. Você jogar contra o Corinthians, como foi no jogo da semana passada, sem, sem Pikachu, sem Ederson, sem Jussa, sem Tite, sem Crispim, isso pesa muito. E o Fortaleza esteve a poucos minutos de garantir um empate lá na Arena Corinthians, mesmo jogando pior do que o Corinthians. No jogo contra o América Mineiro, estava jogando pior que o América Mineiro, também com baixas no elenco, mas estava lá um empate desenhado e acabou sendo derrotado no jogo do meio de semana, fez uma boa partida, vencia por 1x0, e aí de maneira, na minha maneira equivocada, mas que já deu certo em outros momentos, recuou demais e tomou o gol do empate no gol do Benítez. Então assim, o Fortaleza, ele apresenta em um determinado momento uma qualidade como time, mas quando você olha na soma geral, o time, ele apresenta aquela vulnerabilidade de uma equipe que tem o elenco que tem muita gente falava que o elenco do Fortaleza era muito bom. Eu sempre achei um, um, um elenco regular para o que é o Campeonato do Fortaleza. Do que se tornou o Campeonato do Fortaleza, que é uma briga de libertadores, o Fortaleza ainda é, se você olha em contexto geral, o pior elenco. Se você olha em termos de elenco, comparado a Red Bull Bragantino, a Corinthians, a Internacional, essas equipes têm muito mais elenco, muito mais jogadores que podem numa ausência, repor um titular do que o Fortaleza. E aí entra tudo isso, juntando tudo isso, você vê uma queda de rendimento dessa equipe. Porque o grande mérito desse Fortaleza, o grande mérito do trabalho do Voivoda, era fazer esses jogadores com uma qualidade que alguns são muito bons, e tem sempre um complemento que dá muito bem no encaixe do time, que quando você perde essas peças importantes, isso falta... Falta hoje o um David jogar junto do lado do Robson, para ter o Crispim do lado esquerdo, juntamente com o Pikachu como ala direito, tendo ali o Lucas Lima sendo articulador, ou quem sabe o Vargas, e tudo isso tem que estar tá todo mundo muito focado e apresentando um bom desempenho. O Fortaleza hoje apresenta uma queda de rendimento, com perda de jogadores, e junta tudo isso com o um momento que está atravessando de instabilidade emocional. Eu vejo muito também essa. essa... Esse final como tipo, cara, a gente precisa chegar logo na pontuação, não estamos conseguindo e a gente não consegue jogar relaxado. E aí, só para fechar, vou pegar um exemplo. Red Bull Bragantino, certo? Se perdesse esse jogo, o Red Bull Bragantino ia muito mais pressionado contra o Atlético Paranaense no próximo sábado. Se o Bragantino vencer, for campeão da Sul-Americana, o Red Bull Bragantino, ele não tem mais nenhuma obrigação com a Série A. Concorda? Ele não tem mais obrigação. Eu já tô garantindo na Libertadores do próximo ano. Só que isso pode ser bom para o Bragantino, porque ele, pô, cara, já que eu estou garantido na fase de grupos do próximo ano, eu vou jogar para fazer minha melhor campanha na Série A. Então é isso que o Bragantino agora pode se dar o luxo. O Fortaleza, enquanto não vencer, ele não pode se dar o luxo de tentar bater os recordes, né? Que é o que a gente fala. A melhor campanha de um Nordestino na Série A, chegar a fazer 60 pontos, a melhor colocação, o quarto colocado. E isso agora fica muito sob cheque, porque as equipes que estão logo atrás. Estão conseguindo resultados e o Fortaleza agora vive, para mim, uma grande ameaça de não ir para a fase de grupos da Libertadores. E é bom deixar claro: ainda também não garantiu a fase da Libertadores, né? De uma maneira geral, precisa de poucos pontos. Mas a equipe, enquanto não vencer, vai ficar sob essa desconfiança da torcida, como foi o relato aí que você leu lá do pessoal do grupo.
0: Clisma, é... é uma rodada ruim, né? É, Minhoca já apontou lá no início Vitórias que são pe pesada derrota Além da derrota na verdade é, Outros resultados são bem ruins Para Fortaleza Mas é, em Fortaleza quem, que tem hoje é, 49 pontos Contra o Inter com 47 Fortaleza foi ultrapassado Pelo Corinthians que hoje tem 50 Na quinta colocação Fortaleza está em sexta É bom pontuar isso porque o Fortaleza já foi vice, né? A gente bateu muito nessa tecla aqui. Fortaleza só atrás do Atlético Mineiro, mas hoje já tem Palmeiras, Flamengo, Red Bull, Bragantino e Corinthians na frente. É... Mas assim, eu acho. É...
2: Aliás, o Lucas, só, só para só informar, é a primeira vez, né? Porque assim, a gente está gravando aqui e o Corinthians ainda está jogando, né? Tá 3x2 o jogo. Se sai um gol do Cuiabá, muda tudo. É, mas estava 3x1
0: aqui, mas já, já é, estamos 3x2. É, mas
2: assim, só, só para destacar, caso o Corinthians confirme a vitória, vai ser a primeira vez que o Fortaleza não estará entre os cinco primeiros do campeonato. Fortaleza, que era a única equipe que conseguiu ficar desde o começo do campeonato nas cinco primeiras colocações, nem Atlético Mineiro nem Corinthians conseguiram, ou, enfim, os outros times não conseguiram esse feito. E aí o Fortaleza pode sair pela primeira vez desse G5.
0: Exatamente, é isso que eu queria pontuar, Clisman, a é, ameaça né, que, que existe, eu ainda acho muito, é, assim, existe essa questão da pré-libertadores da Libertadores, mas na Libertadores o Fortaleza está garantido, né, mas será uma frustração grande se for só a pré-libertadores, né? então assim, nessa, nesses jogos finais tem que pontuar para garantir a Libertadores, porque o campeonato era para isso, né.
1: É, com certeza, toda a expectativa que foi criada desde aquela arrancada inicial o primeiro turno mágico que ninguém esperava que fosse acontecer, então de toda forma acaba gerando essa, essa expectativa um pouco mais em cima mesmo com aquele torcedor um pouco mais precavido de querer manter sempre os pés no chão, mas quando vem uma, te uma queda técnica assim é, também a parte física pesando, já que foram nove jogos agora em um mês então, vai somando tudo isso, dá um, um, uma certa queda, assim, nessa, nessa expectativa, bate um pouco assim de frente com a realidade, vamos dizer. Porque até no segundo turno, eu estava até falando com o Minhoca antes da gente começar a live, a gente falando em off, que das partidas que o Fortaleza venceu, já no segundo turno da, da primeira divisão, pegou três times que estão na zona de rebaixamento, Grêmio, Chapecoense, e o Esporte, venceu esses três, venceu o Fluminense lá no Maracanã, uma boa vitória, com uma boa atuação sim, mas foi num momento que o Fluminense já começou a dar uma nova queda na tabela da Série, da série A, e também venceu o Atlético Paranaense por 3 a 0 na, no Castelão, num jogo em que o Atlético Paranaense veio praticamente com um time reserva, já que tinha uma decisão contra o Flamengo no meio da semana, pela Copa do Brasil. Então, duelos diretos que o Fortaleza teve, com é, Contra times que estão brigando ali. Internacional perdeu fora por 1 a 0. Apesar de ter feito um bom jogo, tendo criado várias oportunidades naquela partida, mas não conseguiu sair sequer com empate. Com o Corinthians, é a mesma coisa aí que Minhaoca destacou. O time, apesar de ter jogado abaixo do, do Corinthians, mas conseguia segurar o resultado, conseguia segurar o empate e acabou cedendo no final. Aí já dá para você pegar também, por exemplo, o Red Bull Bragantino hoje. Teve o Atlético Mineiro também, que perdeu. Então, jogos assim, com equipes que estão brigando ali um pouco mais em cima, o Fortaleza já não está conseguindo ter o mesmo rendimento. Isso acaba atrapalhando também é, a própria questão de conseguir esse resultado, conseguir essa melhor campanha, quebrar esses recordes, é, conseguir uma colocação histórica para o futebol nordestino. Acredito que tudo isso vem somando um pouquinho e criado esse peso nas costas do Fortaleza. Então é coisa que nessa sequência agora que vai ser, segue um pouco pesada, porque tem aí o Ceará, o Clássico Rei em casa, já nessa, nessa semana e no, outro fim, e no fim de semana seguinte. Tem o Palmeiras, então dois jogos bem complicados que é, o time tem que tentar se manter um pouco mais centrado nisso. Tentar ter uma atuação mais regular durante a partida inteira, algo que vem oscilando muito. É, claro que tem as, a falta de peças, o cansaço, tem é, razões para isso, mas o Voivoda tem que tentar achar um, um equilíbrio dentro dessa situação para poder o time sair dessa sequência complicada um pouco com a confiança um pouco mais em alta, time jogando um, um melhor futebol para ir sim nessa reta final que aí enfrenta equipes que estão no meio de tabela ou parte para baixo nos últimos quatro jogos da da série A que vem aí o Santos, Juventude, Cuiabá e Bahia. Então são quatro jogos que a depender da situação de cada equipe e de como chegar, o Fortaleza vai chegar, são jogos acessíveis. Se a gente visualizar apenas a tabela da, nesse momento agora da 32ª rodada.
0: É isso. É, minhoca e Antes a gente mergulhar aqui, seguir nosso, nosso rito natural, falar dos destaques individuais, óbvio que negativos pesando mais do que positivos neste sábado, do fumo, como define muito bem Tiago Minhoca, é, deixa eu trazer para vocês aqui é, mais um recado de um parceiro aqui do podcast 45 minutos, a loja do condomínio, cara. É, é, para quem é aqui do Recife, uma oportunidade aí, eu sei que tem muita gente agora que acompanha nossa live aqui do Recife, é uma oportunidade... É, de ofertas aí, de os mais variados produtos que temos, de brinquedo de criança, a decoração de Natal, isso fica muito claro no feed deles aqui no Instagram, a gente tem é, decoração de Natal de todos, as, todos os tipos que vocês imaginaram, está aí um vídeo é, de entrada da, da loja do condomínio, é logo uma árvore gigante. Se você dobrar na direita, vai ter uma estante gigantesca com, com brinquedos de criança, é, objetos para casa de chuveiro, a torneira, tapete, o que você quiser. Essa é a loja do condomínio, sempre com muita facilidade de, de acesso. É só parar na. na chegar na, na Real da Torre, na frente do mercado da Madalena, parar o carro, você vai estar de frente aí para a loja do condomínio. É, Entrem no Instagram deles e acessem aí. Tem lá direto o link para o WhatsApp. É, arroba Loja do Condomínio. Você vai ter de tudo. aí De decoração de Natal, tá, o Rodrigo está mostrando aí. Cooler, churrasqueira. É, meu amigo, eu costumo dizer, o que tiver, você quiser, vai ter na Loja do Condomínio. Já fui demais, já usei demais e já gastei demais. Viu? Você vai querendo uma coisa, você busca outra, você sai com outra. É impressionante a Loja do Condomínio. E vai ter a Black Friday aí já é, entrando no clima, é, direto da loja do condomínio para a sua casa, Black Friday está chegando com itens em promoção e parcelas até 10 vezes sem juros. Então, arroba loja do condomínio, caiam direto no Instagram deles, aqui tem o link do WhatsApp, se você clicar aí vai diretamente para o WhatsApp da loja do condomínio, você tiram todas as dúvidas e cheguem lá na frente do mercado da Madalena. Aí de Natal, já está, estamos em novembro, né? Começando novembro, dia 13 de novembro, mas o Natal já chegou na loja do, dos condomínios, na, na loja do condomínio, meus amigos. Mas, Minhoca, vamos embora, vamos começar aqui agora a trazer os destaques individuais desse RB Bragantino 3, Fortaleza 0. Presumo que você vai iniciar com os negativos, né, Minhoca?
2: Isso. É, geralmente derrota a gente começa com aqu aqueles né que foram realmente os mais prejudiciais né para o resultado ter acontecido é, de uma maneira geral assim o trio o trio de zaga que é o trio titular foi bem desatento né bem desatento é claro que teve ali uma desatenção também pelos lados né Bruno Melo e também o próprio o próprio Pikachu de fazer uma recomposição uma linha mais baixa, porque esses pontos do Edmundo Bragantino atacam muito, muito à frente, e esses primeiros minutos foi o que mais comprometeu. É... Eu vou colocar a partida do Tinga novamente abaixo, o Tinga vinha fazendo ótimos jogos, depois da lesão ele ainda me parece um pouco sem ritmo, apesar de que em alguns momentos quando ele subiu para o ataque, ele subiu até dando uma opção a mais, algo que eu gosto, né quando ele Juntamente com o Pikachu, pelo lado direito, acaba oferecendo uma qualidade de passe. Mas o Tinga falhou muito no primeiro gol. Claro, teve o mérito do Elinho de chutar de primeiro ali a, a, a jogada que veio, né? Mas é, ele vai como um, do, um dos piores. Outro que também não me agradou nada, e acho que é difícil ele cometer falhas desse tipo, que foi o próprio Benevenuto. A jogada do gol, ele estava muito desatento, o Ítalo tomou a frente dele e fez um gol de camisa 9 mesmo atento à jogada, antecipando e fazendo gol. O Benevinuto deu, deu mole ali na jogada, e ele que é um zagueiro muito bom de, de primeira bola, sabe? de antecipação, de, de não deixar o atacante prevalecer, acho que ele acabou falhando ali. Não que o jogo dele, de uma maneira geral, tenha sido tão comprometido, mas essa falha, eu acho que foi o que derrubou o Fortaleza de uma possibilidade de trazer um resultado positivo, porque se você sai com 2x0 ali, praticamente a situação ficou mais difícil. E eu acho que dá para fazer, eu vou fazer um, um pódiozinho de quatro é o quê? É pódio de judô, né? De judô, né? Pódio de judô, quatro. Eu vou colocar é. quatro, né? Eu vou colocar o Henriquez também nesse meu pódio. Ele vai entrar aí como um jogador que teve algumas possibilidades, ele tem uma boa qualidade de passe, mas ele tem uma dificuldade enorme de ser um jogador referência, sabe? Um homem que a bola vem e ele finaliza bem, um cara que tem presença de área ele para mim não é esse jogador. Eu vou falar aqui um absurdo, e eu sei que a torcida do Fortaleza boa parte dela não vai concordar comigo, eu preferiria sei, o, El o Elton Paulista sendo escolhido, mesmo ele em má fase. Eu queria ver uma sequência de jogos do Elton Paulista, eu sei que o torcedor não vai concordar comigo, vai dizer que é a maior barbaridade que eu estou falando, mas como um jogador referência, para mim hoje, se não tem David, e se não tem, no caso, o Robson, eu iria de Welton Paulista, mesmo não jogando tão bem. Eu acho que para determinadas situações, eu acho que eu ainda o manteria, mas sei que eu sou que um voto perante a toda uma nação Uma nação tricolor. Nação, é uma
0: nação. É, mas é, é
2: uma questão de, de, de estilo, certo? É uma questão não, de estilo. Mas faz parte, eu acho às vezes que... é bom a gente estar contra o cara. E estamos aqui também para ser criticado. É às vezes é bom. Pode criticar à vontade. Hoje, hoje eu sei que eu vou estar sendo criticado contra essas escolha. E um outro é o outro nome amarelo. que aí eu acho que esse é um jogador fundamental e hoje ele não esteve tão bem foi o Ederson, o Ederson teve dificuldade no meio de campo, eu achei, teve, errou alguns passes, ali no começo do primeiro tempo ele não estava, sabe, conectado, não estava recuperando bola, não estava chamando o jogo, eu não gostei da partida do Ederson de uma maneira geral, ele é um jogador muito acima e quando ele não está bem o time sente demais, principalmente porque aí você fica dependendo do Felipe, né? que ele é de uma cadência diferente. Entrando no lado positivo, aqueles jogadores que se destacaram bem, eu consigo é, colocar o de Pietri como o melhor, porque eu acho que ele foi o jogador que mais tentou no ataque, mais teve vontade, índice de acerto e tudo mais, né? acabou fazendo boas jogadas. É... Eu ainda tenho um certo receio, mas eu acho que ele vem assumindo essa responsabilidade se David ou Robson não jogar, ele é hoje para ser realmente escolhido, mas ele tem ainda mais futebol a desenvolver. Tem vezes que ele acaba se precipitando uma jogada aqui e ali, mas de uma maneira geral, para mim, ele foi o melhor pelo lado do Fortaleza. Outro jogador também que eu gostei, apesar de também... É porque assim, né? todo mundo tem uma ressalva do Fortaleza hoje. Né? Lucas Lima, por exemplo. Lucas Lima teve uma hora que ele foi tentar um chute e a bola foi no céu. Assim. Teve uma hora que ele foi fazer um cruzamento, não foi para ninguém. Mas ele encontrou uns passos interessantes. Teve hora que ele caiu pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Ele deu uma, um, belo, uma, um belo passe para o Pikachu, ali para dentro da área que o Pikachu finalizou. Teve uma outra jogada que ele também apareceu no primeiro tempo com perigo. Eu gostei da movimentação dele. A questão é porque o Lucas Lima ele carrega todo aquele peso, né? que tipo assim, esse cara tem que decidir jogo. E o Lucas Lima, para mim, nunca foi esse jogador que decide jogo há muito tempo. Mas é um jogador que dá uma dinâmica melhor no meio de campo. E o terceiro nome, que eu já estou esquecendo aqui, para não cometer o equívoco de, de não estar... É, Iago Pikachu. Eu gostei né, do Iago Pikachu voltando a jogar. Acho que ele foi importante ali pelo lado direito, apesar de que faltou né, um pouco mais de, de qualidade, ali, de apoio de um outro atacante que pudesse dialogar melhor com ele ali pelo lado direito. Então, assim, são os três que eu consigo assim, salvar. Que né? assim, fizeram uma... Uma boa partida, vai. Uma boa partida. Não dá para dizer que fez uma partida ótima, excepcional. Foi uma boa partida.
1: Vai lá, Lucas. Enquanto você fala aí. Não, e aí, já emendando o Minhoca. Emenda, pegando, emenda
0: aqui,
1: Já pegando esse gancho aí, é, começando também pelos piores. Eu vejo que realmente está difícil de pegar alguns que se salvaram. Acho que, caso, eu rebobinando aqui para falar dos melhores, acho que eu só colocaria o De Pietre. E o, o Pikachu, assim como dois que realmente tiveram uma boa participação, tanto de na parte tática do jogo, e também estar tá pressionando, tá dando opção lá na frente, com uma boa movimentação. Pikachu que alternava bem, caindo ali pela direita, abrindo pelo meio, dando espaço para a infiltração de Tinga. É uma jogada característica do Fortaleza que, apesar de não ter dado tão certo, mas gerou essas opções durante a partida, o De Pietro, como já falasse, a questão dele é, aparecer bastante pro jogo, buscar da opção é, caindo por todo lado ali no campo, pressionando a saída de bola acho que o melhor em campo foi ele, e aí pegando na parte dos piores, é, além do, do trio de zaga que falasse é, não gostei da partida do, do Tinga defensivamente falando o Tite em alguns momentos ele estava dando uns vacilos ali na hora de fazer a cobertura pelo lado esquerdo, que aquela cobertura da esquerda já não estava tão boa, Bruno Melo não estava conseguindo dar conta de acompanhar ali é, tanto o Arthur e o Aderlan, que caíam bastante naquele lado. Felipe, defensivamente, começou mal, mas depois conseguiu se encontrar um pouquinho mais, é, conseguiu dar um, uma certa ajuda. É, então, dentro disso aí, acho que realmente colocaria o trio de zaga como os piores em em campo é, o Henrique e querendo ou não é, tá difícil defender acho que a parte dele ser uma referência de ser um jogador que vai receber a bola ali entre os zagueiros vai conseguir prender é, distribuir um pouco melhor o jogo e também ser mais agressivo ser é, um pouco mais contundente na hora de, de finalizar de levar perigo é o que está faltando muito e aí, querendo ou não, essa má fase do Wellington Paulista pesa contra. É, o Henrique vai ganhando mais chances, vai ganhando sequência, mas até então, com vários jogos, não está conseguindo corresponder tão bem. É, Lucas Lima é um outro jogador que eu colocaria meio que no limbo. Não foi nem tão bem para estar tá num pódio dos melhores, mas também não foi mal porque ele conseguiu se recuperar. O início de primeiro tempo ali do Lucas Lima foi aquele Lucas Lima que a gente viu nos últimos anos. Totalmente desconexo da partida. É, parecia que estava com a cabeça em outro canto. Pegava a bola. Às vezes, em vez de dar uma sequência na, com alguém numa ultrapassagem, segurava demais. Aí acabava voltando. Errava passes simples. E aí na reta final do primeiro tempo foi que ele conseguiu se encontrar um pouco mais. Achou esses passes que destacasse ali pelo lado esquerdo, pra passagem do Pietri, também o Bruno Melo, outro jogador que conseguiu melhorar um pouquinho, então acho que fica por aí. O trio de zaga, e ali, nesse, nessa quarta colocação, acho que ficaria entre o Bruno Melo e o Ederson, Ederson é porque a gente mede sempre pelo sarrafo alto dele, sempre espera um pouco mais, então quando... O nível mesmo... tem,
0: tá muito bom, né, é. assim,
1: faz uma Série A ah, espetacular,
0: e você sempre espera muito, né, de, de um jogador como esse.
2: Aliás, o, o Corinthians, o Corinthians para assim, né, o, tá tentando vender ele por 7 milhões de euros. Assim. E aí o Fortaleza que tá pensando em comprar um olho, assim, aí já não já não dá para nós. Não, não assim, dá. Né?
0: Não,
2: não, não, o, não, é euros, não é dólar, para a Europa, mas assim, em todo assim,
1: um caso. Enfim.
0: <risos>
1: é, é. um valor, <risos> tá mesmo. Mesmo. Meu tá mesmo. Fica complicado de todo jeito. não então, dá, não dá. É valor para a Europa. Fecha aí. É, quarto quinto lugar com Bruno Melo e Ederson. E o trio de zaga dividindo ali o, o topo do pódio.
0: Beleza. Minhoca, só para gente fechar, é óbvio que essa semana é diferente, né? Tem Clássico na, no meio de semana. Qual é, o impacto de um resultado como esse? O Ceará ainda joga, né? Joga no domingo em casa contra o Esporte. Uma possibilidade boa para o Ceará e para o Clássico, numa maré muito alta, né? Num, uma maré positiva é. É, e o Fortaleza no, no momento contrário, né?
2: É, exatamente. assim Moralmente, assim, claro que vai depender muito do resultado da manhã, né? Do Ceará, para Porque se o Ceará. Agora, vence, também, se né? o
0: Ceará não consegue, aí a moral é, é muito baixa, porque você não conseguir Sim. vencer um esporte fora de casa, dentro, dentro de, casa, de casa, no caso, é muito, é muito pesado, né?
2: É, é porque, assim, de uma maneira geral, né, o Ceará. Se ele vencer amanhã, é quase como ele selasse a sua permanência e aí praticamente acaba-se qualquer possibilidade de uma, de uma queda, embora não matematicamente. Mas é, o Fortaleza precisa dar a resposta. E a resposta, assim, no clássico, né? Você vencer um clássico, ela te dá uma moral naquilo onde você não está conseguindo fazer. O Fortaleza teve, durante a, a, a campanha dele até aqui, ele conseguiu tirar algumas respostas em alguns jogos importantes. Quando tomou de 4x0 do Atlético Mineiro no jogo de ida, era um jogo chato. E aí, tudo bem, pegou um Atlético Paranaense bem vulnerável, mas foi lá, foi lá e fez um resultado contundente. Quando é, perdeu a sequência lá na Série A, se classificou diante do São Paulo na Copa do Brasil. Então, o Fortaleza sempre teve uma resposta. Agora tem a oportunidade num clássico que é talvez a melhor maneira de você trazer de novo a sua moral. Você ganhar um clássico, por mais que você está bem ou se você está mal, você ganha uma moral que é quase única, né? que o campeonato lhe permite. Então, nesse ponto, é um jogo fundamental para o Fortaleza, a vitória pesa muito a favor, e dependendo do que o Ceará vá, vá acontecer amanhã, esse jogo pode ter também um peso muito importante para o Ceará. Porque se o Ceará, por exemplo, tropeçar, perder para o esporte o jogo vai valer também demais para o Ceará. Então tem todo esse contexto também que pode gerar o jogo da quarta-feira, que saiu de 9 e 30 para 7 da noite, é bom deixar claro, o jogo vai ser às 7 da noite. Então pode ter um componente diferente para esse duelo que, na verdade, pouca gente é, não imaginava. né? O Fortaleza necessitado de, de um resultado positivo no Clássico. E aí vamos, vamos aguardar. Né? Vai ter aí é, alguns dias para se preparar e a única ausência, se eu não me engano deve ser do David que ainda deve seguir machucado é Dema na coxa e se voltar, vai voltar com uma opção de banco Crispim de fora e o Lucas Lima que tomou o terceiro amarelo está de fora aliás, Lucas Lima não vai jogar dois jogos né? nem contra o Ceará e nem contra o Palmeiras porque ele é jogador do Palmeiras então aí deve ser o Matheus Vargas no lugar dele ou o Romarinho que geralmente também é utilizado
0: nessa função uhum. É isso né amigos, é, Clisman não sei se você quer apontar mais alguma coisa é, a gente fechar, mas eu acho que passamos bem aqui por esse é, telecast aqui de RB3 é, Fortaleza zero. Clisman quer apontar mais alguma coisa?
1: Eu acho que realmente a gente passou bem aí sobre o que foi esse jogo, a sequência que vem do Fortaleza, acho que pode fechar Lucas, fica à vontade aí
0: Vamos chamar. Rodrigo botou aqui. Não. Eu tô rindo aqui,
1: Rodrigo, Rodrigo conversando
2: com ele mesmo tá com aqui saudade. no chat, Tá, Tu vai perceber ah, é? aqui. Rodrigo conversando é. com ele mesmo, é. fingindo que é JP se passando de, de cozinha aí. Rodrigo, é exatamente.
0: Rodrigo Carvalho está com saudade. Roberto Fernandes. Eu vou chamar, faz tempo, viu? Eu não lembro o último telecast que eu fiz. Rodrigo, agora se vira aí. Ai, tá que demora da porra! Esse cara é um monstro, ele é muito rápido. <risos> eu sempre falei isso. Gigante, gigante. É. é um monstro, pô. Porque o Roberto Fernando faz muito tempo que não aparece aqui. O cara tinha assim. Roberto Fernandes, o cara já mas tinha. E eu concordo. Esse áudio é
2: melhor com o vídeo do que só o áudio.
0: O áudio é, é bom, possível. mas o... com o vídeo é melhor ainda. Com o vídeo é muito bom, pô. Com o vídeo é muito bom. Então é, é isso, sim. meus amigos. Minhoca, obrigado. Você está de... Tá de volta amanhã, né? Tem. Amanhã Tal de Ceará Esporte. Eu estarei de folga. Estava conversando com o Celso hoje, e aí vai para qual? Não sei o que eu disse. No domingo eu já voltei duas horas a menos da minha vida assistindo Ceará Esporte. Não me faça estar aqui
2: é, com você mais duas horas que de vai amanhã Não sabe amanhã. Não fale antes sem saber o que, é que vai acontecer. Então, me aguardar. dê
0: esse Fortaleza IRB que é mais tranquilo. Mais tranquilinho Ô, Lucas. Sanidade. Fala,
1: Climbo. E antes de fechar, só queria deixar um pedido aí para a Minhoca. Minhoca. Manda um abraço pro nosso amigo Homem Mal aí. A próxima ah, vez eu vou encontrar sim. com ele por lá. Pode mandar um abraço que... Amanhã ele
2: narra e eu estarei comentando. Amanhã o jogo do Ceará, ele estará narrando e estarei ao lado dele comentando.
1: Vou acompanhar essa narração aí. <risos> tem live, <risos> bom, amanhã, chegar, tem live amanhã
2: tem live. Amanhã tem live live. Vai bom demais, live. bom demais.
0: Minhoca, muito obrigado. Clisman também. Rodrigão, você está nos trabalhos técnicos aí. Me perguntando aqui no chat se meu filho está acordado que passou uma alma aqui por trás de mim. <risos>
2: Várias vezes, bicho, aliás. Várias vezes. Várias, várias, é é,
0: mas passou várias o né? tá passando aqui. Porque é o seguinte: aqui, ó. É, é um vidro, né? É. Então, ali na frente tem uma porta. A turma tá passando ali na porta, achando que não aparece atrás de mim, é. mas o, o reflexo da porta vem aqui. Então, aqui, é. ó, aqui, ó, aqui ó. Aqui é uma porta.
1: É, a aparece A turma aparece ali aparece aqui. É.
0: Então, é isso, meus amigos. Vamos embora. Valeu, Clima. Valeu, Minhoca. Valeu, Rodrigo. Um abraço a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem ligados que amanhã tem mais live aqui no Podcast 45 Minutos. Valeu, galera. Um grande abraço.